0: Hallo und herzlich willkommen hier im Sunny Good Podcast, der Podcast der Persönlichkeitsentwicklung für dich unkompliziert werden lässt, sodass du die beste Version deiner selbst wirst. Mein Name ist Jens oder auch Sunny und ich habe heute ein Interview, da freue ich mich seit Wochen drauf, ernsthaft, seit Wochen, Version seit Wochen einen Termin zu finden und heute haben wir es endlich geschafft. Die liebe Isabel, du bist bei mir im Podcast vom Glücksgezwitscher-Podcast. Übrigens, wenn du den noch nicht abonniert hast, unbedingt da reinhören. Das ist so ein geiler Podcast. Definitiv reinhören. Und Isabel und ich, wir sprechen heute über ihr Spezialgebiet. Und das ist, wie du dein richtiges Umfeld schaffst. Wie du dein Umfeld zu einem Gewinnerumfeld werden lässt, wo du wirklich den Erfolg sowas von anziehst durch verschiedene Faktoren und wir werden da auch einfach mal auf jedes einzelne Detail eingehen, das wird richtig, richtig gut. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast und herzlich willkommen, Isabel.
1: Hi, Sunny, es freut mich <lacht> mega, dass wir es <lacht> endlich geschafft haben. <lacht> ja. Ich liebe es so sehr, mit dir zu reden, ich habe mich so drauf gefreut und äh, ich freue mich aufs Interview. Also herzlich willkommen und jeden da draußen. <lacht> Geil, ja. dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir können jetzt, jetzt die Brille übrigens abziehen, dann sieht man <lacht> unsere Augen. Yay. <Okay. lacht> yeah. so okay. Genau. Mhm. Ich finde es mega, dass du dir die Zeit nimmst, dass du es schaffst, weil du bist ja gerade sowas von krass busy. Du hast mir gerade eben erzählt, was für Projekte du überall dran hast. Aber da kommen wir gleich yes. nochmal drauf zu. Und, du, und was du noch nebenher noch an der Uni alles machst. Ey, das ist, das ist, der, das ist der Wahnsinn. Ich dachte schon, ich mache viel und schlafe wenig, aber bei dir, das ist... Chapeau, junge Frau. <lacht>
1: Danke. Ja, manchmal frage ich mich auch, wie das alles hinkriege. Aber es funktioniert.
0: ja Boah, bald, ich,
1: bald hat die Uni zumindest ein Ende.
0: <lacht> ja. Boah, ich freue mich so, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Das wird... Yes, ich los. auch.
1: Wird erstmal zwei Minuten Umarmung.
0: <lacht> Definitiv, mindestens. Mindestens.
1: Ja, mindestens.
0: <lacht> Ach, quatsch. Warte mal, die Folge kommt ja jetzt hier Montag raus. Also wir, wir sehen uns dann, wenn du, wenn du jetzt diese Folge hörst, dann sehen Isabel und ich uns in zwei Tagen. Also am 12. Yes. Yes. Hammer. Wir können in die Zukunft weisen.
1: Wir machen auf jeden Fall Instagram-Posts oder so. oder ein Story definitiv, definitiv,
0: definitiv. Ja, Isabel, du kommst aus Münster. Magst du gerade mal so zwei, drei Sätze zu dir sagen? Yes.
1: Ja, also ihr könnt mich, wie gesagt, auch gerne easy nennen. Ich bin der Host des Glücksgezwitscher-Podcasts, äh, den habe ich jetzt seit Juni letzten Jahres und bin da sehr erfolgreich mit äh, mittlerweile über 280.000 Downloads. Äh, mittlerweile helfe ich halt anderen auch, äh, erfolgreichen Podcast hochzuziehen. Und ja, nebenbei studiere ich hier in Münster, ähm, noch mache ich mein BWL-Studium fertig und Ansonsten ähm, gebe ich Workshops an Schulen zum Thema Podcast und ähm, versuche da Aufklärung zu betreiben zum Thema Anti-Extremismus, Cybermobbing ähm ich äh, habe ansonsten eine Gruppe hier in Münster gegründet, die PCM, die Personality Crew Münster. Das heißt, ich äh, veranstalte eigene Events zweimal im Monat, wo wir Speaker zu uns einladen, wo wir eigene Workshops machen, äh, wo wir Masterminds veranstalten. Und mittlerweile organisiere ich auch ganze Wochenenden oder Trips ähm, und versuche halt, Leute zusammenzubringen. bin sehr viel auf Events unterwegs. Ich ähm, habe eine Coaching-Ausbildung gerade auch abgeschlossen, ähm, NLP-Coaching. Ähm, Freue ich mich sehr, das heißt, ich coache nebenbei auch schon. Und ja, das sind so diese Hauptprojekte, sage ich mal, die ich alle so am Laufen habe. Und ich liebe alles, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht und da ganz spezifisch eben Podcast. Ich feiere Podcast total und das Thema Umfeld, weil ich das für das absolut Entscheidendste halte, um glücklich zu sein, um ein erfülltes, erfolgreiches Leben zu haben. Und dementsprechend habe ich es wirklich auch, kann ich jetzt auch so sagen, in den letzten zwei Jahren geschafft, mir so ein geiles Umfeld aufzubauen? Ähm, und ich würde mich einfach freuen, anderen das weiterzugeben, weil das wirklich, auf, wenn ich zurückblicke, nicht schwer war.
0: Hm. Äh, gerade bevor wir aufs Umfeld gehen, äh, nur mal gerade für die, für die Zuhörer, gerade auch zum Verständnis: mhm. dein Tag hat auch nur 24 Stunden.
1: Ne? <lacht> ja, tatsächlich.
0: <lacht> ich schreibe ich auch noch, wie du das machst. Ah, oh, okay. Ja. <lacht> ja. Magst du euch mal ganz kurz erzählen, wie ist denn das zu, dem, zu der ganzen Thematik überhaupt gekommen mit dem Umfeld? Denn wir alle kennen ja auch den Spruch, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Ob das jetzt fünf, sechs, sieben, 8 sind, da streiten sich jetzt ein bisschen die Geister. Yes. Aber du bist ja definitiv die Summe deines Umfelds. Aber wie bist du zu dieser ganzen Thematik gekommen? Magst du das mal kurz erzählen?
1: Ja, also erstmal, ich sag mal zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung bin ich erstmal gekommen. Ich, ich bin das kann man sich heute kaum vorstellen, aber ich bin gelernte Steuerfachangestellte, <lacht> oh. Oh, Wo ich so wirklich heute denke, so, what the fuck? Also, ähm, what the fuck? Ja, genau. Also mein Dad ist Steuerberater, deswegen bin ich da so raus, reingerutscht und ich war tot unglücklich damals, Hab dann auch war noch im Ausland, am BWL-Studium, was ich nie studieren wollte. Ich dachte, okay, wirtschaftlich liegt mir schon, aber letztendlich, Dachte ich, vielleicht finde ich irgendwas anderes außer Steuern, was mich interessiert. Nach dem dritten Semester habe ich festgestellt, nein, das ist es auch nicht, weil ich schon immer jemand war, der wirklich was gesucht hat, was, was ihn erfüllt, wo es wirklich, wo mein Herz aufgeht, wo ich für brenne. Und das habe ich da einfach nicht gefunden. Und dann kam äh, Anfang 2017 war das noch eine miese Trennung dazu. Und ja, dann war es letztendlich so, dass ich gesagt habe, ich habe auf den Scheiß keinen Bock mehr. Ich wollte am liebsten mein Studium abbrechen. Ich wollte... Ja, irgendwie alles hinschmeißen und ähm, dazu muss man auch sagen, ich war früher wirklich jemand, ich bin sehr oft angeeckt, in der Schule schon, überall, wo ich hinkam, ich hatte super Probleme. Kann man sich, glaube ich, heute vielleicht nicht mehr so vorstellen. Nee, ich grad, aber Ich wollte
0: gerade fragen, warum. Hast du es mal ich, Also,
1: ich, ich hatte mit Mobbing zu tun, ich war, ich, ich bin früher alleine in Klassen gegangen, weil ich es weil ich sich ausgehalten habe. Ähm, ich, überall, wo ich hinkam, ob es Ausland war, egal. wo Ich bin immer irgendwo letztendlich alleine gewesen. Mhm. Ich weiß, dass ich schon immer ein sehr direkter Typ war und einfach ausgesprochen habe, was ich, was ich will. Und ähm, ja, und die, die andere Erfahrung habe ich eigentlich erst gemacht, als ich ins Studium gekommen bin, habe ich wirklich Freunde kennengelernt. Das war das erste Mal, wo ich so ein wirkliches Gefühl hatte, hey, hier gibt es Menschen, die, die sind ähnlich wie ich. Und ähm, das hat mir schon Erleichterung gegeben, aber trotzdem war es irgendwie noch nicht so, dass ich gedacht habe, also ich habe mich immer anders gefühlt. Ich hatte immer, ich habe schon immer irgendwie Gedanken gedacht, wie was was soll das jetzt alles? Ich stand mit 16 auf irgendwelchen ersten Partys und dachte, was soll der ganze Scheiß? Ich habe keinen Bock zu trinken und ich komme eher auch vom von der ländlichen Seite und dann da, wenn du da auf deinen deinen festen bist, dann heißt es auch so Boah Mädchen, was stimmt mit dir nicht? Ne? Mhm. So, ich wollte lieber um, um elf im Bett liegen und äh, schlafen und früh aufstehen. Das war irgendwie schon immer mein Ding. Und ja, letztendlich war es dann so, also zurück zum Thema Studium. Ich, ich wollte es dann alles irgendwie hinschmeißen. Und irgendwie zeitgleich bin ich dann durch einen Freund ähm, auf das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und habe da auf einmal gemerkt so, Wow, da gibt es Menschen, die denken wie ich, die denken weiter als ich. Ähm, und da habe ich auch das erste Mal überhaupt das Medium Podcast entdeckt und ich war so fasziniert. Ich habe den ganzen Tag nur Podcast gehört, ich habe meine ersten Online-Kurse gemacht. Es war der Wahnsinn. Und ich habe damals wirklich eine sehr gute Entscheidung getroffen. Ich habe mein Studium erstmal auf Eis gelegt für ein halbes Jahr und ich habe mich ein halbes Jahr einfach nur mit mir beschäftigt. Ich habe wirklich gesagt, ich habe bin einfach ähm, ich habe angefangen zu meditieren, ich bin spazieren gegangen, ich habe ganz viel für meine Gesundheit getan und ja, dann habe ich angefangen eben durch diesen ganzen Input, den ich hatte, durch Bücher, Podcasts, ähm, Online-Kurse, Videos etc. Ähm, da war dann immer dieser Satz, ja, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ich bin dann auch jemand, ich bin relativ straight und relativ, ähm, ja, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann setze ich das auch durch. <lacht> Und dann war so der Gedanke, okay, dann habe ich, hab ich mich wirklich mal hingesetzt und aufgeschrieben und geguckt, okay, mit welchen Menschen verbringe ich Zeit, wer tut mir gut, wer gibt mir Energie und wer nimmt mir Energie. Mhm. Und habe angefangen, okay, ich wusste, die Leute in der Uni, die geben mir Energie, die wollte ich auch unbedingt behalten, auch wenn die sich jetzt mit diesem Thema nicht so viel zu tun haben. Aber es gibt wirklich auch viele Leute von früher oder aus anderen Bereichen, wo ich gesagt habe, ey, die ziehen mich runter. Ich weiß, wenn ich mit denen irgendwie Zeit verbracht habe, danach war ich, war ich irgendwie down. Es war wie diese Energievampire. Mhm. Da habe ich wirklich bewusst die Entscheidung getroffen, das will ich nicht. Weil auf lange Sicht, weißt du, es leben so viele Menschen auf diesem Planeten, ich brauche es einfach nicht. Ich brauche diese Menschen nicht mehr. Und auch wenn ich mit denen vielleicht eine lange Historie habe, ähm, aber das ist nicht meine Zukunft, das ist Vergangenheit. Mhm. Und naja, und dann habe ich angefangen, okay. Ich habe online auch angefangen, also Leute zu suchen, die sich wirklich auch mit diesen Themen noch mehr beschäftigen. Und habe ge hab online geguckt. Ganz,
0: ja. ganz kurz. War das für dich schwer oder war das einfach, dich von denen zu trennen, die dir Energie ziehen? Und wie hast du, also ganz hast du ganz klassisch so eine T-Konto äh, so ein <lacht> gemacht, so Pro und Contra. Und dir von der contra seite hast du dann äh, äh, gelöscht. Und wie hast du es gemacht, beziehungsweise. Oder hast du es einfach auslaufen lassen oder bist du wirklich ins aktive Gespräch gegangen? Hast du gesagt, hier vielen lieben Dank für die vergangenen Monate, Jahre, wie auch immer. Aber Also
1: ich habe den Schritt bin ich noch nicht gegangen. Also das ist wirklich aktiv, also wirklich gesagt, hey, du bist jetzt irgendwie, ich mag dich nicht mehr. Nein, das sagst du natürlich nicht. so. Ich habe heute Sondern, leider kein
0: Foto für dich. <lacht> genau.
1: So, du bist out. <lacht> um, nee, es war eher so ein schleichender Prozess. Also ich habe halt einfach mich nicht mehr gemeldet und mhm ich habe halt meine Prioritäten anders gesetzt und es war dann, es war halt auch alles zeitlich, ich habe dann auch angefangen eben diesen Podcast zu starten und es, dann war es sowieso so, alle so, hä, was ist mit dir und weiß ich, dann, dann gingen Gerüchte zu Hause rum, ich hätte jetzt ein Hippie-Life und ich hätte mein Studium abgebrochen und ich denke schon, okay, Leute, weißt du, wenn, wenn du dann Freunde hast, wo du hintenrum hörst, dass sie sowas über dich sagen, anstatt dass sie mal fragen, hey, was geht denn bei dir, was ist denn bei dir los, ähm, dann weißt du einfach schon, was das für Menschen sind. Und da habe ich ja. einfach gesagt, ja, das brauche ich nicht. Und klar war es irgendwo nicht einfach, aber für mich war wirklich dann, ich habe dann diese Entscheidung getroffen, ich will ein glückliches Leben und ich will es mit Menschen verbringen mehr Energie geben und es gibt solche Menschen, weil ich es ja auf einmal rausgefunden habe, die so denken wie ich und äh, da habe ich gesagt, ja, dann suche ich mir lieber solche Menschen ähm, und ich habe es auslaufen lassen. Es gibt jetzt wirklich Leute, die habe ich jetzt seit zwei Jahren nicht gesehen deswegen und es ist ja nicht, dass es dadurch schlechte Menschen sind oder wenn ich die sehe, du weißt du, man kann genauso wie die reden, aber ähm, es geht einfach darum, wie viel Zeit verbringe ich mit denen und wenn die dich, wenn wir mich mittlerweile anfragen oder sonst was, dann sage ich halt eher so, du, sorry, passt nicht mehr. Und sie merken auch von alleine. Also ich sage dann immer, ich habe mich verändert und ich passe dazu nicht mehr. Mhm. Weißt du, das heißt ja, solange die glücklich sind, ist ja alles gut. Die, die sind ja deswegen nicht schlecht oder irgendwas. Mhm. Aber ich habe, ich habe mich so krass verändert und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Und es ist, glaube ich, klar, es tut irgendwo weh, aber man muss sich einfach vorstellen, möchtest du die nächsten, weiß ich nicht, 80 Jahre mit Menschen verbringen, die dir Energie ziehen? Ja. Und da ist für mich einfach die an ganz klare Antwort, nein. Mhm. Und dann tut das vielleicht mal kurz weh oder du fühlst dich auch mal alleine. Aber wie wäre es denn zum Beispiel, wenn du anfängst, dir erst Leute zu suchen, wo du wirklich die wirklich zu dir passen und dann verbringst du mit denen immer mehr Zeit und das andere, das, das passiert dann auch irgendwie automatisch, weil dann sagst du lieber, okay, wenn du zwischen zwei Leuten entscheiden musst, zwischen den einen, die sich dir Energie mhm. geben, die anderen, die dir Energie rauben, dann triffst du dich halt mit den Leuten mehr, die dir Energie geben. so Und so sortiert sich das immer mehr aus. Aber dazu musst du halt erstmal aktiv werden und die Leute finden, die dir Energie geben.
0: Mhm, klar Ja, das ist ja das ganz spannende Thema, ne? wenn du das, das sagen ja ganz, ganz viele der Großen auch immer. Wenn du erfolgreich sein willst oder wenn du was erreichen willst, dann sucht dir erstmal Leute, die das haben, was was, die das schon haben, was du haben willst oder die die ähnliche Vision haben, wo ihr euch ja. gegenseitig pushen. Dann sagen viele: Ja, aber wie soll ich die denn finden? Genau. Wie soll ich die finden? Wie hast, wie hast du die gefunden?
1: <lacht> naja, ich habe mir gesagt: Okay, ich habe mich gefragt, wo finde ich denn Menschen, die so Ticken wie ich, die ähnliche Vision haben wollen. Und dann habe ich natürlich erstmal online probiert ähm, zu suchen. Und ganz ehrlich, es gibt mittlerweile so viele Facebook-Gruppen, weiß ich mhm. von Mega. unserem Umfeld: Tobi Beck, Laura Seiler, weiß ich Christian Bischof, ähm, egal was, und da einfach erstmal reinzuschreiben. Ich an, habe angefangen, auf Events zu gehen, weil da gehen die Leute hin, die so denken wie du man denkt, ja, das, wie soll ich da hinkommen oder das, da bin ich nicht alleine. Ganz ehrlich, das Beste, was du machen kannst, allein mal auf so ein Seminar zu gehen, ja, das ist raus aus deiner Komfortzone, aber da ist Wachstum und da lernst du Leute kennen. Und äh, ich springe dann li lieber über meinen Schatten, als statt dass ich alleine bin. So, und äh, bei mir fing es dann auch an, ich, ich hatte dann die ersten so online kennengelernt und gerade auch diesen Podcast, der hat mich halt dazu gebracht, einfach Leute anzuschreiben, hey, hast du Bock, mit mir ein Interview zu führen? Okay. Ich hatte auf einmal einen Grund, Leute anzuschreiben. Das heißt, aber du brauchst dafür keinen Podcast, du kannst auch einfach sagen, hey, äh, weiß ich, du findest jemanden bei Facebook oder Instagram und sagst, hey, äh, ich habe hab dein Profil gesehen, ich finde es total cool, was du machst, ähm, ich glaube, ich mache sehr ähnliche Sachen, wir haben ähnliche Visionen, hast du nicht mal Bock, ähm, dass wir mal telefonieren oder zu skypen? Und wir denken immer, das ist total creepy, aber ganz ehrlich, frag dich mal, wenn dich jemand anschreiben würde und das fragen würde, würde sich doch drüber freuen, oder?
0: Mhm, klar.
1: Also das macht nämlich nicht jeder. So und der, der
0: eigene Mindfuck.
1: Und ganz ehrlich, und wenn sie Nein sagen, dann wird es auch nichts gegen dich sein, sondern weil sie vielleicht gerade keine Zeit haben. Das heißt, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen, sorry, ich habe gerade keine Zeit oder passt gerade nicht. Ja, okay, dann schreibst du den nächsten an. Ja. Mach das bei zehn Leuten. Fünf davon werden es auf jeden Fall zusagen kannst du anfangen also ich habe das schon erlebt ähm, zum Beispiel bestes Beispiel ist Marilena Behrens die kennt ihr vielleicht auch mhm. ihr gratitude daily der auch einen Podcast
0: super schöner Podcast auch ja
1: genau wir haben wir haben geschrieben also ich hatte sie angeschrieben weil irgendwer zu mir meinte hey da gibt es eine die macht ganz ähnliche Sachen wie du dann habe ich ihr geschrieben wir haben geskyped wir haben uns so gut verstanden dass ich zwei Wochen später ein Wochenende zu ihr nach Hamburg gefahren bin äh, wir haben ein Podcast Interview aufgenommen danach hat sie ihren Podcast gestartet übrigens, ähm, und haben uns so gut verstanden, dass wir mittlerweile regelmäßig im Austausch sind und uns zusammen unterstützen. Wir haben ganz ähnliche Visionen, total geil. Aber dafür musst du aktiv werden. Mhm. So, und, und das ist halt die eine Sache. Das heißt, wie du Online-Leute finden kannst. Du musst aktiv werden und musst die anschreiben. So, weil es, es kommt nichts von alleine zu dir. Ich meine, klar, du kannst es dir, ne, darüber ist ja dein Thema, viel manifestieren. Aber letztendlich, dadurch, dass du aktiv wirst, funktioniert es so viel schneller und es kann letztendlich nichts passieren. Und die zweite Sache, was ich mir, mich halt gefragt habe, ist, okay, ich hatte dann auf einmal online oder in ganz Deutschland kannte ich ganz viele Leute. Und mir war es aber wichtig, ich wollte Leute vor Ort haben. Weil wo verbringst du wirklich Zeit mit den Menschen? Da, wo ja. du wohnst.
0: klar ja.
1: so, Und da strugglen, glaube ich, ganz viele. Okay, die kennen online welche. Oh, man kann sich ja nicht treffen. Also, was habe ich angefangen? Ich habe geguckt bei Instagram so Hashtag Münster oder Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe vers verschiedene Profile mir angeguckt und auf einmal habe ich einen meiner besten heute einer meiner besten Freunde gefunden, Raphael Beckenkor. Ich mhm. habe auf einmal gesehen, dass er an meiner FH studiert. Geil so seinen, Seine Bachelorarbeit hochgehalten und ich so, ich habe das so gesehen, dachte so, das krass, das ist mein das ist FH-Logo, warum kenne ich den Typen nicht? Ja. <lacht> da habe ich festgestellt, dass er einfach an dem anderen Standort ist, ähm, von meiner FH. Ja, und dann habe ich den angeschrieben, habe dem so einen Text geschrieben und boah, können wir uns mal treffen und er fand das total cool. Dann haben wir uns getroffen, haben uns von vornherein super gut verstanden. Er hat mir ein paar Leute vorgestellt und ähm, so ging das dann immer weiter. Das heißt, also er kannte zwei drei Leute. Dann haben haben wir uns quasi connected. Dann habe ich angefangen eben auf Events zu gehen. Ich war das das eines der ersten war Tobias Beck. Und da habe ich haben wir zwei Leute kennengelernt, die ebenfalls aus Münster kamen. Ähm, mhm. Und die kannten wieder Leute. Und dann habe ich einfach angefangen zu sagen, okay, jetzt sind wir schon weiß nicht vier fünf sechs Leute hier aus Münster. Boah, wir müssen wir müssen uns regelmäßig treffen. Also was habe ich gemacht? Aktiv werden, ich habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Habt die dann dadurch der Name PCM, ich, ich kam halt, ich habe mich gerade für die Crew beworben von Tobi, deswegen Personality -Crew Münster. Ich so irgendeinen Namen für diese WhatsApp-Gruppe, scheiße, ja. PCM geworden. Ja, und, und dann war es so, okay, dann haben wir angefangen, jeder kannte wieder ein, zwei Leute, auf einmal waren wir irgendwie 10F-Leute. Da dann habe ich angefangen, okay, hey, ich reserviere jetzt einen Tisch Dienstagabend äh, in irgendeinem Restaurant. Dann haben wir uns getroffen. Und das war so geil, Es hat jeder so gefeiert, weil auf einmal waren da zehn Leute, die alle das gleiche Mindset haben. Zehn Leute, die super motiviert sind. Zehn Leute, die Energie geben und nicht nehmen. Und dann habe ich gemerkt, geil, das funktioniert. Und dann habe ich angefangen zu sagen, hey, ich will das noch größer machen. Dann habe ich in diese Gruppen... Ähm, reingeschrieben, von Laura, von Tobi, von, weiß ich, aus Awesome Peoples ähm, Leute, ich hätte, von genau von, von Robert Gladitz, ähm, hey, gibt's hier irgendwen, der aus Münster kommt? Und es haben sich Leute gemeldet. Ich bin hier, hab, ich habe im Internet nach Veranstaltungen gesucht, Richtung, weiß ich, Gesundheit, Coaching, irgendwas, wo die Leute, wo man sagen kann, die könnt, da könnten Leute hingehen, die irgendwie so ticken wie wir bin da hingegangen und habe Leute angesprochen oder die kamen letztendlich, ich habe, ich ziehe Leute sogar so mittlerweile an, <lacht> die so sind ähm, und auf einmal, dann habe ich, weiß ich, ich habe nach Räumlichkeiten gesucht, auf einmal waren eine 40 Leute. <lacht> das ist das 40. das so, 40. Und es war ein super Kuddelmuddel, aber ich ich, hab, ich bin aktiv geworden. Ich habe dann, weiß ich, durch eine, einen Trainingsraum, habe ich umsonst bekommen, äh, hab dann alle eingeladen und keiner wusste, was ist denn das jetzt? Irgendwie sind hier coole Leute, aber keine Ahnung. Und dann, okay, dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendein System hier. Und mhm. dann habe ich angefangen, angefangen, unsere Werte zu definieren, zu definieren, was wollen wir hier in der Gruppe? Und zu sagen, hey, wir wollen hier 100% geben, das ist ein Geber-Mindset, wir wollen hier wirklich, jeder ist hier aktiv, gibt was in die Gruppe. Und äh, dann hat sich das auch von alleine auskristallisiert, dann waren wir vielleicht irgendwann nur noch 25, 30. So, und äh, Mittlerweile ist es so, wir sind jetzt, glaube ich, aktuell um die 28 Leute. Ähm, wir treffen uns zweimal im monat, wir machen regelmäßig Masterminds. Wir haben Speaker mittlerweile da. Wir haben letzte Woche war Yvonne Schönau, der Head Coach von mhm. Tommy war zum Beispiel bei uns da. Mega geil, hat die für uns umsonst einen Vortrag gehalten. Ähm, Im Januar kommt zum Beispiel Se Sebastian Schild hier, der Speaker, mhm. der im Rollstuhl sitzt. Vielleicht kennt ihr den auch. Ähm, den, den habe ich zum Beispiel ähm, habe ich auch irgendwie online, haben wir uns auch kennengelernt, ähm, über einen Podcast, hatte mit ihm ein Interview geführt. Ja, und jetzt kommt er hierher, er macht erst mit äh, uns einen Workshop und dann abends hält er noch einen Vortrag. So. Cool. Und daraus ist einfach super viel entstanden. Und dadurch, dass jeder wieder irgendwen kennt, ähm, und ganz ehrlich, um es auf den Punkt zu bringen, es hängt alles davon ab, dass du aktiv wirst. Geh auf die Leute zu, geh auf Events, schreib Leute an, frag dir, ob ihr skypen wollt jeder, der neu in diese Gruppe kommt, mit jedem Einzelnen gehe ich einen Kaffee trinken, weil ich die mhm. Leute kennenlernen möchte. Weil ich wissen will, hey, was ist deren Motivation? Was, was bedrückt den? Was, wo ist deren, deren Need? Und ich bin so gut mittlerweile im, im Netzwerken geworden, weil ich sehe, wo jemand irgendwie Bedarf hat und ich sehe, wo jemand ein Talent hat und ich sage, hey, du könntest mal mit dem zusammenarbeiten, weil der kann das für dich tun und du kannst das für dem tun. Dann arbeiten die zusammen. Und mittlerweile ist es ich meine, diese Persönlichkeitsentwicklungswelt ist sowieso noch wie eine kleine Bubble. Und jeder mhm. kennt irgendwie jeden.
0: Aber das es ist schon, so ja. geil,
1: was für Synergieeffekte <lacht> mittlerweile daraus entstehen. Einfach der Wahnsinn.
0: Ja, geil. Richtig. <lacht> ja, also seit, seitdem, also wa, wa, was sind denn so die Resultate, auch die bei dir persönlich jetzt stattgefunden haben, seitdem du so stark mit der PCM arbeitest? Also, kannst du das irgendwie so greifen? Also, ist ja meistens immer so dann ein sehr mhm. entschleichender Prozess, der auf ganz vielen mhm. Ebenen gleichzeitig stattfindet. Aber kannst du da irgendwie so ein paar Sachen nennen, so, wo du sagst, so, boah, das ist, ist halt deswegen passiert?
1: Ach, es ist so viel. Also, ich persönlich, ich weiß, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch wie vor ein oder zwei Jahren. Ich habe mich also in, in jeglichen Bereichen, ich habe dadurch Leute kennengelernt, ich habe ähm, zum Beispiel den Job an den Schulen, wo ich das erste, wo ich richtig Kohle mitverdiene auf einmal das erste Mal, ähm, habe ich durch Raphael, den ich damals angeschrieben habe, bekommen. Ähm, mittlerweile, ich bin auch in verschiedenen Crews drin, ich habe Leute kennengelernt, die wieder Interviewpartner von mir sind, ähm, die wieder, mir wieder helfen, äh, irgendwelche anderen Ziele zu erreichen ähm, es ist, was ich, der, der Maya zum Beispiel, das ist ein cooles Beispiel, die habe ich damals auf der Masterclass kennengelernt. Ähm, das war so einer der Gründungsmitglieder. Ähm,
0: die die kenne ich schon, die, die klein, kleine Maya. Genau, ne? die kennst ja. du auch, die kleine Maya.
1: Und bei wir, ihr was zum Beispiel, ich habe durch den Raphael, habe ich eine Kundin von ihm, mit der habe ich der habe ich geholfen mit einem Podcast. Und die hat gefragt, hey, kennst du nicht irgendwen, der, eine, ähm, der irgendwie noch einen Studentenjob braucht? Ähm, und dann habe ich es so mhm. überlegt, ich weiß da jemanden, da habe ich ihr Maya empfohlen. Die haben geskypt, super verstanden. Ich, ich wusste irgendwie intuitiv, das passt. Sie wird wahrscheinlich jetzt mit 22 die Geschäftsführerin von dem ganzen Laden. Und die hatten, die haben ein Speaking, also ich sagte jetzt, ich will hier keine Namen sonst was nennen, aber ähm, total crazy und die ist mir so krass dankbar. Und ich kann dir wahrscheinlich noch zehn solche Stories nennen. Ähm, jeder einzelne von diesen Leuten ist mir unendlich dankbar, weil die dadurch, weiß ich, wir haben Leute in der Gruppe, die machen, die sind Fotografen. Das heißt, wenn ich irgendwie Fotos für, für irgendwie Instagram sonst was brauche, dann machen die Fotos. Ich habe Leute, die sind Webdesigner, die der eine ist Personal Trainer, da kriege ich jetzt die besten Sportgesundheitstipps. Der nächste ist Social Media Experte und, und gibt da irgendwie sein Input. Der nächste kennt sich perfekt mit Finanzen aus. Mit dem habe ich zum Beispiel für Nächste Woche einen Termin Jan, ähm, der macht mit mir sechs Kontenmodell und es ist mhm. einfach, jeder hat eine irgendeine Expertise so und du hilfst dir gegenseitig. Und weil wir die alle dieses Mindset haben, von wir geben ähm, entstehen die geilsten Synergieeffekte. Und ich glaube, das, was wirklich am allerschönsten ist, ist, dass wir dass jeder irgendwer irgendwen wieder kennt und wir sind alle jeder Einzelne ist sagt, dass er persönlich und beruflich. Riesige Sprünge gemacht hat in diesem einen Jahr. Sie sind glücklicher, sie haben ihre Selbstständigkeit vorangebracht oder sind beruflich weiter. Also wir haben genauso auch Studenten da drin, die aber einfach sagen, hey, das ist, es ist einfach alles besser als vorher. Und auf einmal hast du auch Leute, die einen mit Liebe begegnen. Leute, wo du, wo du sein darfst, wie du bist, weil, weil wir alle auch Sehr irgendwie die Erfahrung ja. gemacht haben, okay, wir sind gewissenweise irgendwie anders, weil wir weiterdenken oder weil wir weil wir nicht die Partygänger sind, sondern irgendwie eher lieber auf Seminare gehen oder uns weiterbilden, anstatt uns die Birne wegzusaufen. Und auf einmal hast du da Menschen, die dich mit, die mit Liebe begegnen, die, wo es okay ist, dich in Arm zu nehmen, zwei Minuten, oder ähm, wo es, wo du sein kannst, wie du willst, wo du dich ausprobieren darfst, wo es auch okay ist, wenn du mal einen scheiß Tag hast. Mhm. Weißt du, und wo, du, wo ehrlich angesprochen wird, ey, du bist gerade im Ego und was ist mit dir? Was, ist, was, was brauchst du gerade? wo du nicht einfach abgelehnt wirst, wo nicht gelästert wird, sondern wo wo Verständnis da ist und wo dir geholfen wird. Und ich habe zum Beispiel mein, ähm, meinen Trainer dadurch auch kennengelernt, ähm, bei dem ich meine Coaching Ausbildung gemacht habe NLP bei kann ich sehr empfehlen Tom Andreas aus Köln einer der besten NLP Trainer Deutschlands und das war eine der die besten Entscheidungen die ich getroffen habe dort diese Ausbildung zu machen weil das ist so krass weitergeholfen hat und äh, weiß ich, ich kann, ich könnte auch stundenlang darüber weiterreden. Es ist einfach in jeglicher Sicht ist jeder da so krass gewachsen. Also, wir haben letztens mal eine Feedback-Runde gemacht und da kamen so geile Sachen. Also, wirklich lebensverändernd, ähm, viel glücklicher. Ähm, ich habe einen Sinn gefunden. Ich habe endlich da, mein Gefühl, mein Traumleben. Also, kamen Sachen
0: unfassbar. Krass. Das da. Das, 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 Jetzt mal ganz ehrlich, jeder, jeder ist ja immer so in diesem, oh, wie kann ich das nur erreichen? Mhm. Äh, immer in diesem, in diesem, diesem Gedenken, in diesem Denken immer so, boah, das ist alles so schwer. Und, es, und dabei kann es so einfach sein.
1: Mhm.
0: Es kann so einfach sein, wenn man, wenn man, da, da schätze ich dich so krass für, für deine absolute Authentizität. Ähm, Authenticity. Also dieses Maske runter und einfach mal Mensch sein. Und wenn man ja. das ja als Vorbild, wenn man das damit vorangeht machen das die anderen in so einer Gruppe auch mhm. und auf einmal entstehen ja dann diese, auf einmal entsteht das, was, was manche Wunder nennen oder Magie ja, oder
1: ja. Ja.
0: passieren einfach solche geilen Dinge. Ja, ähm, ja aber du bist ja ähm, auch trotz des Umfelds, du machst ja auch immer noch ganz, ganz viel für dich. Mhm. Ne? Dass, dass du dich weiterentwickelst, nicht nur jetzt so eine NLP-Ausbildung. Mhm. Ähm, ich wollte ganz kurz mal mit dir auf zwei Sachen eingehen, die du in den letzten, ich glaube, zwölf Monaten gemacht hast, beide. Mhm. Und zwar einmal hast du wie Passana gemacht mhm. und einmal hast du den Jakobsweg beschritten. Yes. Und ich möchte mal ganz kurz fragen, weil äh, zum einen, was das ist, beides. Ich will beides mhm. auch noch machen. Steht beides von bei mir auf der absoluten To Do Liste, will ja. ich unbedingt machen. Aber warum machst du das? Warum hast du das gemacht? Und was mhm. hat dir das gebracht?
1: Also erstmal, warum habe ich das gemacht? Genauso wie das Umfeldthema war es für mich damals, Anfang 2017, ich habe die Entscheidung getroffen, mein Leben ist zu kurz. Ich könnte, ganz ehrlich, ich könnte morgen von ein Auto rennen und tot umfallen, sonst was. Ich fange jetzt an zu leben. Und da hat mhm. quasi, es war wie eine zweite Geburt oder sowas. Und ich habe <lacht> gesagt, also ich habe eine Bucketlist und ich habe Sachen, ich habe gesagt, ja, ich will Sachen jetzt anfangen zu machen. Ich will jeden Tag wirklich leben und nichts mehr bereuen. Und ähm, immer über den Sommer, wo ich Sommerferien hatte, habe ich gesagt, okay, ich mache mach irgendwas Geiles. Und ich, ich bin dann wirklich so, ich denke da gar nicht drüber lange nach. Ich sage dann, okay, wie passt das? habe ich auch in irgendeinem Podcast-Interview gehört. Zehn Tage am Stück schweigend meditieren, irgendwo um nirgendwo. Ich dachte, okay, geile Herausforderung klingt ganz cool. Bin mal auf die Website gegangen. Ja, dann ist Anmeldung, habe mich angemeldet. Und dann auf einmal war da dieser Tag da, ich so, scheiße, was machst du hier eigentlich? habe ich mir das gut überlegt. ja. Und Dann habe ich wie Ta Passana in Süddeutschland, habe ich das gemacht, so mitten in den Bergen, wunderschön, mit 100 Leuten. Und du musst wow. dir vorstellen, 10 Stunden am Tag meditieren. Äh, du wirst irgendwie um 4 Uhr morgens geweckt. Äh, und dann meditierst du zehn Stunden am Tag, ähm, kriegst nur zwei Mahlzeiten, darfst dich kaum bewegen, Männer und Frauen getrennt. Du darfst eigentlich noch nicht mal Augenkontakt haben, kein Handy, das musst du abgeben. Nicht, du darfst noch nicht mal was aufschreiben, du darfst nichts zu lesen haben, nichts. Und das ist ey, ganz ehrlich für jemanden, der gerne redet wie ich <lacht> mhm. und der gerne Sport treibt, weil ich bin unausgeglichen, wenn ich keinen Sport treibe, war das, mhm. ey, das war die größte Herausforderung. Eigentlich noch schlimmer als reden war Sport. Äh, ja, und dann meditierst du da zehn Stunden am Tag und du denkst, wie soll das gehen? Naja, und du hast du sitzt dann in so einer großen Halle, hast dann so deinen 1 Quadratmeter Platz immer fest, äh, so eine Matte und baust dir dein Kissenlager da auf. <lacht> und ja, und dann sitzt du da. Ne? <lacht> und dann spielen die quasi ein Audio ab. Ähm, also, die da ist sozusagen die Ursprungsmeditation vom Buddha. Mhm. Und ja, dann von. Ähm, der heißt Guenka, ähm, der das da quasi, meine ich jetzt Gott, ich glaube ich kriege das richtig auf die Reihe, ähm, der, der das quasi wieder ja in die neue Welt verbreitet hat. Es gibt's, ich glaube es gibt 150 Zentren weltweit, die das machen. Mhm. Ist komplett umsonst, nur Spendenbasis, äh, kann jeder machen. Also du kriegst du umsonst Essen, kannst du umsonst hin, mega cool. Und ja, dann meditierst du da nach dieser Anleitung und die bringen dir diese Vipassana Meditation bei. Und es ist total crazy, dass da auch passiert ist, weil ich habe auf einmal gelernt, ey, ich kann wirklich zehn Stunden meditieren. Das ist natürlich teilweise mit Pause. Aber ab dem vierten Tag ist es wirklich so, dass du dreimal am Tag eine Stunde am Stück dich nicht bewegst. Kein Millimeter. Und das war schon heftig, weil du lernst auf einmal auch mit Schmerzen anders umzugehen. Weil bei Meditation ist es ja auch so, du sitzt da im Schneidersitz oder quasi auf den Knien mit so einem Hocker. Äh, und du hast echt Rückenschmerzen oder Fußschmerzen und du mhm. denkst boah es geht nicht und du lernst auf einmal diesen Schmerz wahrzunehmen aber zu sehen ey es ist es ist in diesem Moment es ist ähm, Schmerz kommt und er vergeht auch wieder und das Witzige war ich hatte irgendwann keine Schmerzen mehr und das war so eine coole Erfahrung Klar. festzustellen also ich bin seitdem gehe ich anders mit Schmerzen um und ich war so gelassen auf einmal ähm, und bin, also du kommst darauf und denkst, du schwebst. <lacht> es ist wirklich crazy. Also du bist so, so ausgeglichen so einem om modus okay. <lacht> ähm, es, ist, es ist eine total crazy Erfahrung. Also, du, du machst es wirklich, du baust Schicht für Schicht emotional ab. Da kommen auf einmal Emotionen hoch. Es ist, also es ist total crazy, was da passiert. Es gibt ja wirklich Leute, die, die weinen da bei jeder Meditation, weil da so krasse Sachen hochkommen. So heftig war es bei mir nicht, also nicht, dass ich da am Bein war, aber ich habe schon krasse emotionale Schwankungen gehabt und also eine super, super krasse Erfahrung. Also wenn jeder da draußen mal irgendwann zehn Tage Zeit hat, macht das unbedingt, kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Krass. Das, das mit den Schmerzen, das stelle ich <lacht> mir sehr interessant vor, ja, ja. wahrzunehmen und dann einfach zu so sagen so, <lacht> nein. Ja. Ja, und, äh, und dann hast du ja dieses Jahr, da äh, hast du übrigens auch einen sehr coolen Podcast währenddessen. Wir laden dich <lacht> ja, auf, mit ja. auf die Reise. Also jeden nimmst du mit, damit auf die Reise. Hast yes. du den Jakobsweg beschritten. Warum hast du das gemacht?
1: Ja, quasi stand genauso auf meiner Bucketlist. Äh. Früher Jakobsweg, ich habe das immer mit was Religiösem irgendwie verbunden und ich war so, okay, ich, ich bin eigentlich nur religiös, aber ich bin mittlerweile echt spirituell, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, okay, es ist wieder eine Challenge, es ist, ich, ich mag es mittlerweile, mich zu, herauszufordern, raus aus meiner Komfortzone zu gehen und mal alleine zu reisen und alleine auf sich gestellt zu sein. Um, fand ich eine coole, coole Sache. Und dann habe ich mich da wieder reingeschmissen, ohne groß drüber nachzudenken. Um, ja, und dann bin ich, bin ich nach Lissabon erst geflogen, habe da Couchsurfing gemacht, was auch eine total coole Erfahrung war. Ja, und dann bin ich nach Porto gefahren und da losgelaufen in der Hauptsaison. Ich, was Also meine erste Folge ist echt crazy. Ich habe 14 Folgen aufgenommen beim auf meinem Podcast, so ganz kurze wie es mir tagtäglich geht und was ich so für Learnings habe. Und echt den ersten Tag habe ich gedacht, Boah, easy was machst du hier? Ich bin irgendwie um sechs Uhr morgens um dunkel in Porto losgelaufen. Also ich bin den portugiesischen Jakobsweg am, am Meer mhm. lang gelaufen. Und ich dachte, what the fuck, ey, was hast du dir hier schon wieder gedacht, ne?
0: Also, also gerade <lacht> ganz kurz für die, die das nicht kennen, das, äh, es ist ein Reiseziel, das ist ähm, ähm, äh, ähm, die Kirche in ähm, Kompos, ähm,
1: Santiago San, de Corte, ja.
0: Genau, die Kirche dort, weil dort die Gebeine vom heiligen Santiago, äh Jakob liegen.
1: Jakob.
0: Ja, irgendwie so. Und dieser Jakobsweg, der hat ja verschiedene Strecken. Man kann ihn von ganz vielen Startpunkten aus starten und die Easy genau. ist halt im Portugiesischen gelaufen.
1: Genau, ich glaube, der Hauptweg ist halt in, in Frankreich startet, genau. der durch Spanien und der Portugiesische ist mittlerweile echt der zweitbeliebteste. Ja. Und kann, kann ich auch wirklich empfehlen, so am Meer lang wunderschön. Ich empfehle es nur nicht in der Hauptsaison, das war wirklich Stress weil äh, da das die, der Struggle ist, dass die Unterkünfte da noch nicht so gut ausgebaut sind. Du hast da halt so Pilgerunterkünfte und du läufst da halt morgens um, dann um sechs los, weil ich habe da so einen so Opi getroffen, Tag vorher, bei so einer Stadttour und er meinte, boah, an deiner Stelle würde ich das nicht machen, ähm, ich habe so viele Leute getroffen, die haben keinen Schlafplatz äh, gefunden und überleg dir das nochmal und ich wirklich so, oh mein Gott und ich war allein in einem fremden Land und ich dachte so, oh Gott, was machst du hier und dann wirklich morgens um fünf wie eine Bekloppte aus diesem Bett gesprungen und dachte, okay, ich muss jetzt loslaufen, ich brauche eine Unterkunft und das, ich glaube, dieser erste Podcast zum zweiten ist so witzig, weil ich da wirklich, ich habe den dann aufgenommen, während ich gelaufen bin und dachte so, ey, what the fuck, was mache ich hier gerade? Es war so gruselig, diese Stadt nachts um sechs lang zu laufen. Und dann stand ich auf so einer Brücke und hatte eigentlich voll den schönen Aussicht. Aber ich war halt allein und ich wusste nicht, wohin. Und ich wusste nur, okay, mehr lang irgendwie Richtung Norden. Da kann ich nicht viel falsch machen. Aber du bist da komplett auf dich alleine gestellt. Und, ähm, ja, und das ist dann cool, was was so während der Zeit passiert ist. Also ich bin halt viel alleine gelaufen, hast sehr viel Zeit nachzudenken. Ich habe es auch bewusst, bin ich nicht zwingend sofort einer Gruppe angeschlossen, was da viele machen. Und ja, du, du lernst ein unglaubliches Selbstvertrauen da auf dich selber zu haben. Du lernst es, egal was passiert, du findest immer eine Lösung. Also du denkst manchmal, boah, ich, ich oder also ich hatte zwischendurch so Angst, keine Unterkunft zu finden, aber du findest irgendwie immer eine Lösung und du findest, weiß ich, ich habe mir dann auch zwischendurch Leute manifestiert, irgendwie zwischendurch, du fühlst dich einsam, du lernst wirklich mit dir selber umzugehen. Dann dachte ich, oh, heute wäre es mal cool, irgendwie Leute zu treffen. Was ist? Ich habe zwei total coole Mädels kennengelernt, so und das ist so, ja. es kommt alles so wie es soll und du läufst und bist wirklich ganz bei dir und es ist eine total intensive Erfahrung gewesen, wo ich wirklich mental und auch körperlich an meine Grenzen gegangen bin. So bei 36 Grad bin ich, 36 Kilometer glaube ich, mal das, das war die längste Strecke gelaufen. Also das war, also da war ich wirklich am Ende, dachte ich so, wow, ich, ich bin gerade zerstört. <lacht> 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 ähm, aber es, ist, es es war ein Grenzerfahrung, und wenn du dann da ankommst, denkst du so, wow, und, und, und dann, dann ist auch dieses, dieses Ding, so, ey, wenn du das geschafft hast, auch alleine, so. Du kannst alles schaffen. Du, du, du weißt, du kriegst ein Selbstvertrauen. Egal was passiert, du kannst dich auf dich selber verlassen. Du schaffst es.
0: Geil. Ja. Geil. Me me mega, das geile Learning daraus. Ja. Mega, mega, mega gut. Und, ähm, ja, also würdest du das auch definitiv anderen empfehlen, mal zu machen, ja.
1: Auf jeden Fall. Also nicht in der Hauptges Hauptsaison, wie gesagt, nee, nee. also lieber irgendwie Richtung September im, oder im Frühling. Das ist auf jeden Fall angenehmer, äh, weil es nicht so voll ist, weil du entspannter laufen kannst. Ähm, genau, also das war natürlich ein bisschen stressig, dass du immer relativ früh los musstest, Unterkunft suchen. Ähm, so, aber... Ich würde es auch definitiv nochmal machen. Vielleicht laufe ich auch nochmal den französischen. Also es ist eine total intensive Erfahrung und wirklich auch aus spirituellen Gründen ähm, für dich selber kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
0: Geil. Und nochmal jetzt, da nochmal gerade die Schleife zu machen, weil du nimmst ja daraus nimmst du ja extrem viel mit für dich. Mhm. Wie, wie, was, was würdest du sagen, wie viel... Ähm, wie viel von dem, wie du dich weiterbildest, ist definitiv auch notwendig, um, weil, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt die PCM, wenn die immer größer wird, wenn du mit dem Kaffee mhm. trinken gehst, mhm. du führst ja dann Gespräche, hast du ja erzählt, und du guckst ja, raus, ja. ob die überhaupt zur Gruppe zukommen, äh, dazu passen. Mhm. Und da spielt ja dann sehr, sehr viel Intuition mit. Ja. Ja. Und diese Intuition, die kann ich mir gut vorstellen, dass die ja besonders ausgeprägt wird in so, bei solchen Erlebnissen wie wie Passana oder wie dem mhm. Jakobsweg. Also würdest du sagen, ähm, also es muss jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt direkt sowas Großes sein, sondern Meditation, was würdest du sagen, weil du hast ja schon eine sehr, sehr gute Intuition, was du auch eben auch gesagt hast, wo du schon bei Maya und bei ähm, Rafa war das, äh, die genau. das Gefühl hattest, dass, sie, dass es intuitiv passt. Das hast du ja einfach in deine ja. Intuition aber diese Intuition darf ja geschult werden, mhm. darf ja trainiert werden, dass man diese Fähigkeit überhaupt hat. Was würdest du sagen, wenn jemand jetzt sagt, okay, das Umfeld ist extrem geil, aber woher weiß ich denn, wer sich, wer wirklich richtig für dieses Umfeld ist? Weil mhm. diese Intuition, weil, ich sag mal so, erzählen kann ja theoretisch auch jeder. Es gibt da draußen auch tausend Leute, die einfach nur labern, 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 ja, ja. Also, wo aber nichts hintersteht. Das heißt, du willst ja auch wirklich Qualität vor Quantität. Mhm. Dann, dann ins Umfeld Umfelds. Ne?
1: Also für mich war es, der erste Schritt war diese Entscheidung, ich ändere das jetzt, ne? ich ändere mein Umfeld, ich suche mir Leute und dann, ich kann es ich kann schwer beschreiben, es ist eine Art Gefühl, also auf einmal ist es ist halt auch so, je mehr ich dieses Umfeld mir halt erschaffe, ich ziehe diese Menschen halt an, ne? Law mhm. of Attraction, es ist halt wirklich crazy. Wer hätte das
0: gedacht? ja. <lacht>
1: Also weißt du, ich, ich weiß, ich mache mein Blabla keine Fahrt und auf einmal sitzt da irgendwer, der sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt. Oder es ist, also von allen Seiten kommen mittlerweile Menschen, ich ziehe das an und ich merke relativ schnell, ob die Leute, weißt du, wollen die einfach nur was ziehen? Weißt du, sind die so, hey, ich will jetzt irgendwas von dir und helf mir da mal. Also mit welcher Intention machen die das? Sind die in einem, ja, also nehmen die nur oder geben die auch was? Ähm, also ich habe merkt das viel, wenn wenn Leute wirklich kommen und dir dir irgendwie Liebe schenken, wenn die dir ähm, was was geben wollen, oder du, du merkst es, die machen das aus einer positiven Intention raus und die die wollen dich nicht aussaugen sozusagen, dann mhm. ähm, merkt man das glaube ich schon. Und letztendlich ist es ja auch nicht schlimm, das mal auszuprobieren. Also es gab schon genauso, dass ich mit Leuten mich getroffen habe und nach zwei drei Treffen festgestellt habe, okay, irgendwo ist es nicht 100 Prozent, also das ist jetzt niemand, der in meinen ganz eigenen Kreis wahrscheinlich reinkommt. Ähm, aber es ist auch okay. Dann, dann war das halt eine Erfahrung. Und äh, ich glaube auch oft, wenn du ein Thema mit jemandem hast, ist es halt dein Thema. Das heißt, du mhm. darfst bei dir schauen. Das habe ich wirklich auch gelernt in der PCM. Wenn du, weißt du, begegnest ja auch manchmal Menschen und die triggern dich.
0: Mhm.
1: Und, und da habe ich einen total coolen Prozess gelernt ähm, auf den Camps, die ich ja mittlerweile auch mache. Ähm, durch einen Freund von mir, der der ist auch Trainer und wie und du, und der hat gezeigt, also alles, was sich triggert, du kannst dir vorstellen, die anderen Menschen sind nur ein Spiegel für dich. Und du guckst, also es triggert dich nur, weil du selber ein Thema damit hast, weil du das vielleicht bei jemand anders schon mal gemacht hast. Das heißt, du kannst dich fragen, okay, das gefällt dir bei der Person jetzt nicht, irgendwie, dass sie dich auf eine bestimmte, dass sie irgendwas gemacht hat, und du kannst dich fragen, ja, wo habe ich das denn mal mit jemand anders gemacht? Oder wo mache ich das denn nicht? Und das heißt, in dem Moment verurteilst du dich eigentlich selber, aber du, du projizierst es nur auf mhm. den anderen. Und ja. das ist so geil, weil mittlerweile ist mein Kopf darauf eingestellt, dass wenn ich jemanden sehe und den ich mag oder dass das mich irgendwas triggert, dann schaue ich, okay, habe ich irgendwas an mir, was ich eigentlich nicht mag? Wo kenne ich das von mir selber? Und selber. projiziere es nicht mehr auf jemand anderen. Und das, das ist total geil auf einmal. Ähm, weil du dann nicht mehr, nicht mehr in diesem Verurteilungsmodus bist und nicht mehr der Opfer deiner Umstände bist von jemand anders. Und das heißt auch nicht, dass du mit jedem klarkommen musst. Es gibt genauso, wo ich denke, mit Menschen, die sind einfach super oberflächlich oder mit denen kann ich nicht mehr reden. Also wenn du mit mir anfängst, über, über Mode zu reden oder so, dann denke ich nach fünf Minuten, boah, sorry, ich kann darüber nicht mehr reden. Das heißt nicht, dass du mit jedem klarkommen musst, aber... Wenn irgendwo mein Thema ist, und es ist ja auch nicht so, dass ich nie mehr Konflikte habe oder so. Das ist irgendwas triggert Ich mal. Ich hatte das noch heute Morgen, ich hatte letztens irgendwie das ist total doofe Situation, irgendwie ging es um ein Geschenk für eine Freundin und ähm, wer bezahlt welchen Teil und sie hat sich irgendwie angegriffen gefühlt, hat sich danach bei mir entschuldigt und dachte, das hängt noch irgendwie in der Luft, ruft mich heute Morgen an und sagt, easy können wir das irgendwie noch mal klären? Ich so, ey, da ist für mich gar nichts mehr, aber sie hat sich dann noch total reingesteigert. Mhm. Mittlerweile klären wir sowas einfach. Also wir sprechen es offen an, wir sprechen aus der Ich-Perspektive, wie, wie wir uns fühlen oder was wir triggern. Wir sind in der Lage, uns zu entschuldigen. Es ist okay, sich mal irgendwie nicht richtig zu verhalten, weil wir sind alle nur menschlich, wir sind, machen alle Fehler. Und Absolut. durch diese offene Kommunikation, durch dieses, es ist okay, weißt du, wir alle haben mal Phasen, wo wir vielleicht mal kurz im Ego sind, aber wir haben dann auch Menschen, die uns da rausholen. Und äh, das ist einfach der Wahnsinn.
0: Du hast, Ich glaube, du hast gerade einen der wichtigsten Faktoren überhaupt angesprochen, die offene Kommunikation. Yes. Und Aber für eine offene Kommunikation bedarf es ja, dass jeder sein Ego halt vor der Tür lässt.
1: Ja. Und das ist gar nicht so einfach. <lacht>
0: das ist nicht immer so einfach, nee. <lacht> aber ähm, ich meine, das, das erlebe ich ja auch bei in der Crew von Tobi. Mhm. Beziehungsweise bist du ja auch mit drin. Und, ja. Und ähm, das ist einfach krass. Und bei den Menschen, wo man wirklich so komplett offen kommunizieren kann, das ist, boah, das also das, das kennt man ja so eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ja. Ne? Und das, ist, das ist erfüllend, das ist einfach pure Erfüllung. Weil du auf einmal, auf einmal du merkst, also das, so merke ich das immer, wenn ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wo ich so eine absolut offene Kommunikation, zum Beispiel mit dir, ne? das merke ich mhm. bei dir auch immer, wenn wir uns unterhalten, wenn ich vorher irgendwie so ein bisschen, weil ich aus, gerade aus einem anderen Umfeld kam, bei mir ähm, im Studio oder, oder, oder oder bei Leuten, die noch sehr, sehr stark im Ego sind mhm. und ähm, dann ähm, na, na, reibt das halt irgendwo so ein bisschen, dann merke ich okay, halt, ich bin ein bisschen angespannt. Sobald ich mich mit dir unterhalte, merke ich so, uff, ja, so, so, eine, so eine komplette Entspanntheit, so, so, so ein, ah, easy ist da. Alles easy. Alles easy.
1: <lacht> oh.
0: Jetzt verstehe ich das Wortspiel auch. Take it easy.
1: Ja! Yeah. Oh. <lacht> Nein, sag nicht, du hast es nicht verstanden. Nein. Scheiße. Ach oh Gott, ich will mich nicht wissen, wie viele Leute das nicht checken.
0: Okay, take it easy. Du brauchst, du brauchst ein T-Shirt, wo das so quer draufsteht, oder so ein Armband. Take it easy.
1: Ja, das sollte ich mir machen. Das wird
0: oder eine Sonnenbrille. So. Ja. Ja. ja, genau. Ja, aber ähm, wie gehst du damit um? Bei dir, selbst mit dem eigenen Ego, oder wenn du das. Wenn du das bei jemand anderem spürst, also auch obwohl du angenommen, du bist bei der PCM, du merkst es bei einem irgendwie das Ego durchkommt, was ja durchaus sein kann, alles menschlich. Mhm. Und ihr habt gesagt, okay, ihr habt eine offene, offene Kommunikation. Das heißt, du sprichst das dann auch direkt an.
1: Ja, also ich zeige erstmal Verständnis, weil also ich projiziere es nicht mehr auf mich. Früher war es so, ich ich habe mich unglaublich schnell angegriffen gefühlt. Ich war, der Unkrit also ich war überhaupt nicht kritikfähig früher, weil ich alles auf mich selber projiziert habe. Und mittlerweile ist halt der Gedankengang: okay, wenn, wenn ich ein Thema habe und der andere ist ein Spiegel, dann bin ich auch nur der Spiegel für mein Gegenüber, wenn der irgendwie ein Thema hat oder ein, im Ego ist. Das heißt, ich nehme es erstmal nicht mehr persönlich. Und ich versuche mich in dem Moment erstmal in den anderen hineinzuversetzen und zu fragen: okay, was, was kann denn bei ihm so sein? Ich habe Mitgefühl mit dem Menschen, weil es scheint ja irgendwas in der Vergangenheit gewesen zu sein, warum er gerade so reagiert. Und mhm. so, wenn du den Gedankengang schon mal gehen kannst, dann kannst du auch anders reagieren, weil dann gehst du nicht Ego-Ego, beziehungsweise in anderen Modellen wärst dann, das ist dann so das Kind, zwei Kinder, die sich quasi nur streiten. <lacht> so, ich will jetzt das Spielzeug haben. Ja. So, so. Ähm, aber andere Geschichte, das kommt jetzt aus dem Coaching, äh, quasi... Sondern du kannst in deinem erwachsenen Ich bleiben, in deinem reflektierten Ich und sagen, hey, was ist denn los bei dir? Ähm, was hat dich denn gerade getriggert? Was habe ich denn getan, dass es das jetzt in dir ausgelöst hat? Mhm. Ne? Und, und einfach eine Gegenfrage zu stellen und zu sagen, hey, oder was, was kann ich denn tun? Oder was, was ist denn, was, was passiert denn gerade? Oder zu sagen, hey, das fühlt sich gerade irgendwie nicht gut an. Und nicht in den Vorwurfsmonus zu gehen, weil, wenn wenn du dann, dann hast du zwei Eos gegeneinander. Und das geht nicht gut. So, mhm. sondern Aber solange einer wirklich bei sich bleibt und diese Reflexion zu muss, und dann merkst du ganz oft, geht der andere sofort raus und denkt so, hey, stimmt, sorry, das war jetzt überhaupt nicht auf dich. Oft sind es auch einfach nur Sender-Empfänger-mäßig. Der eine hat was gesagt, ja. der andere versteht es einfach falsch. Es war einfach nur falsch aneinander vorbeikommuniziert. Ja. Und du kannst es mit mit zwei Sätzen irgendwie auflösen. Aber dazu musst du halt es schaffen, dein Ego rauszunehmen, zu reflektieren und zu sagen, hey, was ist denn los? Wie hast du denn das gemeint? Ähm, hast du mich gerade falsch verstanden? Ähm, und wenn du das schaffst, ist es so viel Gold wert schon mal.
0: Krass. Das ja. ist eine sehr, sehr schöne Vorgehensweise, sehr strukturiert. Also ich, also ich persönlich bin sowieso der festen Überzeugung, dass unser Ego mit... Ähm, Ursache von jedem von so ziemlich jedem Problem auf dieser Welt ist, ist unser Ego da bin ja. ich, ich glaube da ganz fest dran ja, ja. und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Vorgehensweise, um da den, dem Ego mal den Wind aus den Segeln zu nehmen und dem mhm. halt einfach keine Angriffsfläche zu geben weil ja. nur wenn Angriffsfläche ja da ist wird es ja größer, weil dadurch sieht es sich ja halt selbst bestätigt ne? mhm. wenn halt keine da ist ja. krass, sehr, sehr geil <lacht> ja, ähm Isi, magst du noch ein bisschen was über, darüber erzählen, was jetzt bei dir in der Zukunft noch so kommen wird? Mhm. Also in, in Sachen PCM mit den, mit den Camps, du hast eben erzählt, dass ihr mittlerweile so groß seid, dass du schon äh, teilweise eigentlich zwei, drei Camps gleichzeitig oder irgendwie irgendwie anders ja. Plan ja. planst, genau. was einfach zu groß ist.
1: Also bei der PCM erstmal, also das ist quasi die Treffen, die wir in Münster machen, zweimal im Monat. Da haben wir jetzt irgendwann gesagt, okay, wir sind jetzt, jetzt so viele, wir können auch nicht mehr jeden aufnehmen. Und äh, die Sache ist natürlich, Frage erstmal, wen nimmst du auf? Wir haben uns alle so weiterentwickelt. Ähm, wir wollen natürlich auch wirklich Leute reinholen, die der Gruppe irgendwas geben, die irgendwie... Ähm, das muss jetzt nicht das Krasseste sein, aber die das richtige Mindset haben. Das, deswegen haben wir unsere Werte definiert. Wir haben definiert, was, was uns als Gruppe aufmacht, ausmacht und so Sachen, die rausgekommen sind, ist, ist, wir setzen Wert auf Qualität und Tiefe. Das heißt, wir setzen, wir wollen tiefgründige Gespräche. Wir wollen qualitativ. Hier, wir haben auch überlegt, hey, machen wir so größere Events oder sowas? Machen wir es frei verfügbar? Aber das, da, an dem Punkt sind wir gerade gar nicht. Sondern wir wollen in, in unserer Gruppe einen Mehrwert schaffen. So, das heißt, wenn jetzt irgendwer neu reinkommt oder erstmal quasi mal guckt, uns besuchen kommt, dann schauen wir wirklich, passt der zur Gruppe, passt das vom Vibe, hat man, das ist manchmal, wie gesagt, auch nur ein Gefühlsding und wie motiviert ist derjenige? Also würde der 100% geben? Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen haben wir jemanden neu aufgenommen und es ist ein, ein Typ, der ist noch nicht so weit, also von der Entwicklung her. Aber dann schaue ich auch, okay, wir waren vor einem Jahr auch nicht so weit, aber der Typ ist super krass motiviert, der hat super Potenzial und dem sagen wir, hey, wenn wir den aufnehmen, der wird sich so krass entwickeln, weil der das richtige Mindset hat. Und das ist für mich entscheidend in dieser Gruppe, weil wir alle, wir wollen was geben, wir engagieren uns, wir sind mit Liebe da, ähm, wir reflektieren uns und ähm, das ist für mich entscheidend. Das ist halt das eine, die PCM, die immer irgendwie krasser wird und mehr zusammenwächst und ähm, wo wir immer uns weiterentwickeln. Und die zweite Sache, was sich daraus entwickelt hat, sind die Camps, was du ja auch gerade angesprochen mhm. hast. Das heißt, eigentlich war das mal grundsätzlich die Idee, hey, so zweimal im Monat treffen ist ja cool, aber lass uns doch mal ein ganzes Wochenende zusammen irgendwie co-worken. Und da haben wir einfach angefangen, okay, ich habe geguckt, haben wir irgendwo ein Haus gebucht mit 20 Leuten oder ich glaube, es erste Mal waren wir 17 Leute. Irgendwo in Holland, irgendwo auf dem Land. Aber richtig cool, so mit Whirlpool und, und ähm, Jacuzzi. Und es war halt mit so vielen Leuten, war das halt auch echt nicht teuer. Wir haben letztendlich ein Wochenende 100 Euro bezahlt mit Essen. so Das war halt wirklich günstig. Das ist
0: echt günstig, ja. Und
1: äh, genau, sind dann mit 17 Leuten dahin gefahren Und du musst dir vorstellen, es war das krasseste Wochenende, was wir jemals erlebt haben. Und wir waren mit acht, du musst dir vorstellen, wir waren bei Tony Robbins mit acht Leuten und das war krasser als Tony. <lacht>
0: <Und> <lacht> also es war
1: wirklich heftig, weil wir haben wir haben einen dabei gehabt, der, der ist auch zu Trainer. Wir haben einen Workshop gemacht zu so, Finde Dein Warum. Es war ein Tag, ey, jeder hat geweint. Wir sind wir haben uns auf eine Art verbunden. Wir sind da tiefgründig reingegangen. Wir haben diese, diesen Spie Entspiegelungsprozess, was ich vorhin erklärt habe, ähm, dass der andere nur ein Spiegel für dich ist, haben wir gemacht, sozusagen am Anfang um, wenn da Konflikte in der Gruppe sind, die aufzulösen. Und dadurch ist eine Gruppenharmonie entstanden, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind alle, also wirklich, ich saß auf der Rückfahrt in diesem Auto und dachte, ich, ich bin gerade, ich schwebe, ich, ich bin auf Wolke 7, ich bin pures, pure Energie, Glück, oh. Liebe, Spindlich. pures Sein. Weißt du, so, so, du hast dich irgendwie wie so ein spiritueller Guru gefühlt. Wir, wir saßen alle im Auto, wir konnten gar nichts mehr sagen, es war einfach eine pure Erfüllung. Und sowas wow. habe ich noch nie erlebt. Das Mega war eines schön. der schönsten Gefühle, die ich jemals hatte. Weil es, weil ich, wenn du dich mit so vielen Leuten... Weißt du, ich, weil Wir haben so eine Art Verabschiedungsritual gemacht. Wir standen alle zusammen, haben uns umarmt. Ähm, ich habe so viel Dankbarkeit und Liebe erfahren, weil die sich alt, auch alle bei mir bedankt haben, weil ich das organisiert habe. Und ich habe so viel Glück. Also es, ich, ich, ich konnte nicht mehr. Ich bin geplatzt vor Glück. Und es war, es war der Wahnsinn, genau. was da für Emotionen hochkam. Und dann haben wir gesagt, okay das wollen wir mehr. <lacht> so, das kann ich für einmal bleiben. Und dann habe ich das zweite Camp geplant, das hat jetzt im Oktober stattgefunden, das erste war im Juni. Und äh, da waren noch ein paar andere Leute dabei und äh, da waren wir damit 22 Leute und es war dann ein bisschen andere Energie, ähm, weil wir das, da waren noch mehr Leute mit, die ein bisschen mehr auf... Also wir haben es irgendwie in dem Moment nicht so hingekriegt, diese Gruppenzusammenführung zu machen. Was aber total das geile Learning war, woran das jetzt auch liegt, dass so, dass sowas entsteht. Mhm. Weil diese Klärungen zum Beispiel wurden zum Teil nicht durchgeführt, weil wir zu wenig Zeit dafür hatten. Oder alle waren irgendwie... Viele brauchten irgendwie Pause, waren überarbeitet und haben das eher als Auszeit gesehen. Und äh, jetzt gerade plane ich das dritte Camp. Und zwar bei Silvester. Und cool. das heißt, wir werden eine jetzt sogar eine Woche hin, 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 fahr, wegfahren, eine andere Unterkunft nach Holland mit 20 Leuten und wir werden so eine Art Checkout aus dem Jahr machen, wir werden das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Ähm, wir haben hier von Nathalie, äh, die hat diese Zeitkapseln, ja, ja. genau, da haben wir, im. sie hatte nämlich ihren ersten Prototyp beim ersten Camp mitgebracht, wir haben alle mhm. unsere Wünsche bis Ende des Jahres aufgeschrieben, unsere Ziele und die werden wir Silvester öffnen. Cool. Ähm, und dann wollen wir so eine Check-in ins neue Jahr machen, zusammen Ziele visualisieren, manifestieren. Wir haben einen Tag, habe ich geplant, wo wir alle zusammen Vision Boards ähm, malen und basteln und ähm, einfach diese Energie, was du ja auch kennst, also diese hohe Energiefrequenz nutzen, um uns alles für 2019 zu manifestieren. Gemeinsam mit 20 Leuten ins Jahr zu starten, Silvester zu feiern jetzt ohne uns, weißt du, keine scheiß Party, wo uns die Köpfe wegballern, sondern wir werden auch was trinken oder so oder Sekt anstoßen, aber ja. einfach in Liebe verbringen und da vielleicht zusammen zu stehen mit 20 Leuten im Arm und einfach diese pure Erfüllung fühlen. Du hast gerade Menschen um dich, die, die, wo jeder Einzelne dich, dich liebt und wertschätzt und das, wo es einfach nur so geil ist und ich alle freuen sich so sehr auf dieses Camp und das bin ich gerade am Plan. Ja und in Zukunft du ähm, hast ja gefragt, wie es weitergehen soll. Ich bin, bin jetzt am Schauen, wie es damit weitergehen soll, äh, wie ich die Camps langfristig gestalte, ähm, weil halt auch von außerhalb der PCM Leute dabei sind. Dich hätte ich übrigens auch super gerne mal endlich dabei.
0: Ich komme sehr <lacht> weil gerne. Weil du so an,
1: schön oder? da reinpassen würdest, du würdest so viel Liebe mitbringen, Jens. Dankeschön. Ähm, also du bist herzlich, du bist herzlich eingeladen fürs nächste Camp, ähm, hätte ich sehr gerne dabei. Und äh, ja, mal schauen, wie es weiterläuft. Also ich weiß noch nicht, wie es wird, aber ich, ich habe das Gefühl, da entsteht was ganz, ganz Tolles, Großes. Mhm. Und ähm, genau, das ist so das Eine. Ich an auf der anderen Seite, ja fängt meine Selbstständigkeit immer weiter an. Die Coachings, die ich mache, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt gerade fertig mit der Ausbildung ähm, und mit dem Podcast da weiter Menschen zu helfen, weil Podcast, durch Podcast hat sich mein Leben radikal verändert. Ich liebe dieses Medium über alles. Hm. Ich habe mich da so reingefuchst und ich habe wirklich auch ein Proof of Concept und ich weiß, wie das, Definitiv, wie das professionell ja. wirklich hochziehst. Und Ich ich möchte einfach Menschen dabei helfen, die eine geile Vision haben und gerade Frauen vor allem, sichtbar zu werden, sichtbar zu werden mit ihrer Stimme ähm, und da gibt es einfach so ein paar Tricks und Sachen und, und da wirklich Menschen zu helfen. Ähm, und dadurch, ja, dadurch habe ich eben mein Umfeld auch geschaffen. Dadurch habe ich eine Sinnhaftigkeit kreiert. Und das sind so meine Themen. So wirklich Leute zusammenbringen, tiefgründige Beziehungen, Sinnhaftigkeit zu schaffen, wichtige Themen anzusprechen, höheres Bewusstsein zu schaffen. Und das alles noch mit meinem Lieblingsmedium Podcast zusammen. Hammer. Und da soll es erstmal hingehen. Ja, und wer weiß, ob man nicht langfristig auch auf irgendwelchen Bühnen sieht wie dich oder so. Ähm, mal schauen. Wie gesagt, ich bin 25, ich habe noch so viel Zeit und ich, mein Leben, ganz ehrlich, ich liebe mein Leben und ich weiß, es kann einfach nur noch geiler werden.
0: Das, das spürt man auch, ganz, ganz dezent spürt man da <lacht> Ähm, gerade zum Abschluss, aber gerade noch eine kleine Sache, deswegen hatte ich auch gefragt, wie es weitergeht, ja. weil viele, die jetzt hier zuhören, die sagen so, okay, ich habe ein doofes Umfeld, ich hätte gerne ein anderes, ihr müsst nicht damit anfangen, und müsst von Anfang an große Camps planen oder sonstiges, ihr, ihr dürft ja. euch da die Zeit geben, da reinwachsen. Ja. Absolut, also nicht das jetzt in Druck ausarten lassen, <lacht> sondern äh, wirklich das mit Spaß und Freude machen ja. Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Das hast du paar excellence. Äh, vorgemacht und da dürfen ganz, ganz viele Menschen einfach mal gucken, okay, wie hat die Easy das gemacht?
1: Genau. Einfach du, mal anfangen.
0: Da jetzt kannst du dir übrigens auch Leute. Coachings geben.
1: Yes, also wenn da <lacht> jemand ein Coaching möchte, lieben, gern. Ähm, Habe ich schon echt mit einigen auch gemacht und
0: äh, die sind mir so dankbar. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, Easy, <lacht> das war jetzt äh, eine gute Stunde. Mega geiler Input. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das war so krass echt wertvoll. Crazy. Also, wir waren echt fast eine gute Stunde jetzt am Reden. Das war mega, mega wertvoll, weil ich glaube, wenn man dieses Thema, was du wirklich perfektioniert hast, wenn man das in sein Leben implementiert, in den täglich, also in den Alltag einfach, dann ändert sich das Leben so radikal, yes. weil man einfach die ganze Zeit von diesen positiven Vibes umgeben ist und das wird mega, 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 mega gut. Das, das kann jeder haben, ne? Das kann ja, kann ja einfach jeder haben. Jeder, und sich jeder. Dafür entscheidet, das es ist geile. eine
1: Entscheidung, ganz
0: genau. Und diese Podcast-Folge ist wirklich eine 1 zu 1 Anleitung dafür. Viel, <lacht> vielen, du hast damit echt einen Mega-Mehrwert für ganz, ganz viele Menschen geschaffen. Vielen, vielen, vielen Dank richtig. dafür. Sehr und gerne. ja, willst du noch irgendwas zum Ende noch sagen? Wo, äh, wo findet man dich? Außer dem glücksgezwitscher podcast
1: Genau, glücksgezwitscher podcast Instagram, Facebook, Isabel Dudek. Äh, Isabel mit einem L, Dudek mit Doppel-D-E-C-K. Und... Ja, also schreib mir einfach. Ich antworte auf jede Nachricht. Ich freue mich, wenn du, also ich treffe einfach die Entscheidung, dein Leben in die Hand zu nehmen. Schreib irgendwen an. Ändere dein Umfeld, weil dadurch machst du wirklich die Spreue.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Isis. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Danke. Danke dir
1: für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Ja, das war die heutige Folge des Sunny's Good Vibes Podcast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und du konntest einen Mehrwert daraus ziehen. Jetzt gilt es nur noch zu sagen, wie bei jeder Folge, Be Good Vibes, spread Good Wives. Rede mit Freunden über dieses Thema. Vor allem, wenn du Freunde hast und du sagst, dir: okay, das sind Leute, mit denen kann ich eine geile Crew wie die Easy in Münster gründen und kann da wirklich ein richtig geiles Umfeld schaffen. Zeig ihnen einfach diese Podcast-Folge, dass sie auf demselben Stand sind wie du und dann gründet einfach gemeinsam so eine Gruppe, wodurch ihr nicht nur euer, sondern das Leben von ganz, ganz vielen Menschen verändern könnt. Ich freue mich, wenn wir uns auf den Social Media Kanälen connecten. Alle Kontaktdaten von Easy findest du hier unten in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal live sehen auf irgendeinem Event oder wenn ich irgendwo spreche. Und bis dahin wünsche ich dir eine super geile Zeit und einen richtig, richtig geilen Start in diese Woche. Alles Liebe, dein Sunny.